0: Hay oportunidades que nos cambian la vida, y hace un par de días Rubén dejó todo en la cancha por cambiar su futuro a través del básquetbol. Hoy nos acompaña en este podcast el increíble Rubén Peralta. Ea, ¡Bravo! ¿Cómo estás Rubén?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí andamos siguiendo echando ganas para conseguir otra beca por quienes andamos.
0: Exactamente, eh, desde la calurosa, eh, el, el caluroso estado de Guerrero. Cuéntame, ¿de dónde exactamente eres? ¿De qué parte de Guerrero?
1: Creo que somos parte norte. Este No sé si conozca el municipio de Huizuco de Figueroa. Es cerca de Iguala, de, de Iguala Guerrero. Okay no. Más, no. Como dicen unos, la Acapulco, eres de Acapulco. Cuando dicen, ah, eres de Guerrero, es de Acapulco. Eso Ajá. siempre dicen. Exacto. Pero no, somos parte norte.
0: Ok, entonces no estás como pegado a la playa o algo así?
1: No, okay. estamos como a dos horas, dos horas y media.
0: Ah, ok, pero entonces en algún momento sí has ido a la playa, o sea, sí conoces este, pues por ahí sí. el puerto y todo eso.
1: Sí, sí conozco, gracias a Dios sí me dio esa oportunidad de conocer.
0: Está padre, pues sí, obviamente yo lo único que conozco de Guerrero, pues sí, es Acapulco y pues la zona turística, o sea, <risa> es lo más común,
1: ¿no? <risa> el pancingo, de seguro, ¿no?
0: Ah, claro, ¿No? sí, una vez mi tío, no, bueno, un, un pariente, un tío, primo, o algo así, es de Chilpancingo Y una vez me, me pidió que fuera para allá, eh, bueno, yo estudié arquitectura y quería un plano ahí, una remodelación para que iba a construir un restaurante Y me acuerdo ahorita que dices fui a Chilpancingo, pero pues nada más conocí la parte donde iba con él, la verdad no conocí la ciudad
1: Sí, sí pues es algo grande, yo no conozco en sí Chilpancingo, pero sí, es algo grande
0: es algo grande, sí, pues ya es como que la parte central de pues de, 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 de Guerrero, ¿no? O sabes este, pues sí, como más ciudad, etcétera, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Exacto. Ok, pero pues ahora sí, entrando en materia de, de lo que vamos a platicar de, de este podcast, pues obviamente, pues de básquetbol, de lo que más nos gusta. Eh, platícame cuál es esa foto. ¿qué tienes muy eh, grabado en tus recuerdos y qué significa para ti? Es una foto donde estás con un equipo de básquetbol, pero platícame quiénes son, dónde están, qué torneo es, platícanos.
1: Pues yo antes jugaba a foot. Okay. Este... Tuve una lesión y así, mucho golpe, y mi papá que es uno de los que está agachado en la esquina, fue el que empezó a iniciar eso, pues de que, ay, pues ya deja el fútbol ya es mucho golpe, aparte está muy enano y y quería que creciera. Dijo, el básquet te va a ayudar a crecer. Y, este, y ahí como que empezamos a juntar con amigos míos, primos. Ahí también hay como unos tres primos míos. Este, y ahí empezamos como a juntar un pequeño equipo este, con un entrenador que pues era maestro de educación física. En sí, en sí no era como entrenador, pero también nos, nos ayudó mucho con la enseñanza del básquet. Y pues nos empezó como a dar esa, ese inicio al básquet. Y eso lo tengo grabado porque fue el primer torneo que salí a jugar a Tepecua con, con mi equipo de escuelas, diría, con amigos y así. Ese es como el inicio, el inicio de, de mi vida en el básquetbol. Ya este, de ahí pues como que se fue deshaciendo el equipo, unos iban a estudiar lejos, este, otros pues le dedicaron más tiempo al fútbol. Y se fue como rompiendo eso, pero a mi papá, para que no dejara esa parte del básquet, me siguió entrenando solo, o sea, con él. A él le agradezco mucha parte de, de mi enseñanza en el básquet, porque como tres años me la pasé entrenando solo con él en las mañanas, en las tardes. Y sí, gracias a él, pues, estoy aquí. Parte de él fue, fue estar acá, wow, en ¡Guau! Está,
0: está padrísimo, porque... Eh, bueno, en primera, pues, tú futbolista, ¿no? O sea, <ríe> ya me imagino, pero ¿cómo, ¿cómo eras de chiquito? O sea, ¿si ¿sí te gustaba el fútbol? ¿Le ibas ¿A este, a qué equipo le ibas de chiquito? Y, y o sea, cuéntame cómo eras, ¿eras latoso? ¿Eras como más relajento? O sea, al Rubén Chiquito, a los cinco o seis años, cuéntame, ¿cómo eras?
1: Ah, sí, estaba muy enano, era... Eh, pues, mi vida empezó desde esa edad, en el fútbol, mi vida deportiva fue desde el fútbol, desde los 5 6 años ya estaba jugando fútbol, este, yo le iba a la América, el equipo de la América era aficionado.
0: Qué chido. Este,
1: sí, iba bien en el fútbol, en el, en el me, me empezó a ir bien, algunas partes, este, empecé a jugar iguala, tuve algunos reconocimientos, mi equipo casi siempre era campeón, bicampeón este pero por cosas de destino me fracturé el brazo ya no cuando regresé a la cancha ya no era el mismo entraba con miedo era el miedo de volver a lastimarme y ya cuando entré a secundaria este fue cuando empecé como a meterme poquito poquito al básquet y empecé para dejar esa parte del del foot pues empecé a entrenar un poco más básquet pero no lo quería dejar en sí en sí porque era, tenía ya como unos 10 años, unos 11, digamos, a principios, 12, y, y dije: No, pues yo, yo siento que soy más para el básquet. Pero cuestiones del destino, me di un estirón en, en este, como a mediados de tercer año, a principios, más dicho, me dio un estirón así como de unos 10, 15 centímetros que eso afectó mi rodilla, hizo que se desviara un poco la rodilla, okay. y me tuvieron que enyesar y estar así como unos ocho meses, y así que tuve que dejar el, el, el fútbol mucho tiempo, y cuando regresé me dediqué más al básquet no. eh, que al fútbol, ya, ya, ya no quise entrar al fútbol, ya, de ahí ya, ya no quedé, como que era más miedo al entrar. Aparte en el fútbol tenía como, tuve eh, como dos fisuras en el tobillo, este me rompí el brazo dos veces, así que era más golpe.
0: No manches, ahora entiendo por sí. qué tu papá te decía, "Oye, ya no más fútbol porque pues sí, muchas lesiones gracias al fútbol", que obviamente el básquet también pues tiene lo suyo, ¿no? Los tobillos, igual los codos, no sé, pues yo te platico, a mí se me caí en me caí en el jugando básquet y se me abrió la cabeza, o sea, tengo acá atrás este pues cosido, ¿no? Entonces pues también es un deporte de alto riesgo el básquet, pero ahora entiendo porque tus papás te decían, ya no queremos que juegues fútbol
1: sí, y él fue, él fue mi papá fue el que me estaba metiendo pues al básquet, lo iba a ver jugar luego, él, él, él jugaba básquet, juega todavía, pero jugaba más en sus tiempos, pues ahorita ya está viejito, y este ya, ya está acabado, pobrecito y y en esos tiempos, pues, también más o menos, pero pues ahí lo iba a jugar y pues esa espinita que me metía, pues, en el básquet. Y aunque estaba enano, él me decía, no, tú de ganas, hijo, tú vas a crecer, vas a, vas a llegar a ser alguien, pues, si le echas ganas, todo es con disciplina y esfuerzo. Él siempre, él siempre me tuvo de disciplina, 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 siempre me tenía entrenando, hasta a veces lo regañaba a mi abuelita de que exageraba mis entrenamientos. Porque si sí, nos dejaba, luego nos dejaba en la cancha y eran como 15 minutos corriendo hacia la casa y él se iba en la moto y a ver cómo llegábamos. <risa>
0: Oye, pero qué padre, ¿no? O sea, ahorita que cuentas todo eso lo recuerdas con, con gusto, ¿no? O sea, tal vez en su momento era, híjole, ya me dejó y pues ahora tengo que irme corriendo yo solo, ¿no? Pero ahorita imagínate... Eh, todo lo que dejó en ti como dices ahorita un chavo de tu edad que esté hablando así que dices es que disciplina, esfuerzo, todo eso o sea, es un orgullo o sea, está bien cañón que a tu edad tengas esa mentalidad
1: Sí, es, él me enseñó esa parte la verdad, él fue gran parte de mi vida en el básquet y poco a poco él pues a veces quise tirar la toalla en el básquet porque no tenía, donde yo vivo no hay mucho reconocimiento al deporte no lo no no apoyan en 100, en 100. Siempre son que jaripeos, que los toros, en la bebida. hay tanto borracho aquí en mi pueblo. Y más de mi edad. Y, este, y él fue el que me enseñó esa parte del deporte para que no ganes eso. Y a veces quise tirar la toalla porque no salía a jugar. No tuve oportunidad de salir a jugar con chavos de mi edad. Siempre eran torneos de, de Merce, que aquí de... de pues ...por dinero a veces... O, ...o tornitos con... ...libres pues con gente mayor... ...y yo chaparrito y me golpeaba... ...pues a veces no tenía... ...no sentía la oportunidad de llegar a ser alguien... ...a ti que di un paso a Iguala... ...fue cuando empecé a jugar en Iguala... ...que, que conocí primero al entrenador Chema... Este, ...él más o menos me guió en el básquet... ...poquito, no, no digamos que mucho... Este, ...pero por cuestiones de la pandemia todo se vino abajo, mis años donde pude haber como experimentado ese tipo de torneo, pues se fue en la pandemia, pero mi papá aún así no se vino abajo, él agarró y dijo, no, sabes que me la vamos a agarrar para que entrene, porque tienes, para que regresando a la pandemia, pues seas alguien mejor y pues tenga más oportunidades ahora sí, y toda la pandemia, toda la pandemia me la, me la pasó entrenando duro, duro, macheteándole ahí, para que pues llegara a ser alguien, y terminando la pandemia, bueno, todavía no termina, pero este, como ahorita, hace como unos un año y medio, este, conocí al profe Miguel Valle, él, este, es de Iguala, y el de Club Búfalos, él fue el que más, más, más me ayudó, porque él me invitaba a torneos, él me, me sacaba, me, me decía, oye, chavo, vente para acá, juegas bien, este, este, yo te entreno, me iba a entrenar primero con él, viajaba de, de mi pueblo hasta, hasta Iguala, estuve entrenando buen tiempo con él, hasta, hasta hace seis meses que, que llegó un coach de, de Puebla, okay. este, que se llama Juan Osorio, y él fue como el que me empezó como a guiar más técnico, porque llegó aquí a mi pueblo, así que al principio él venía por cosas, pues, de trabajo, y un tío, también gracias a él le agradezco, que fue el que dijo, oye, tengo un chavo que le gusta mucho el básquet y yo creo que le va a gustar que lo entrenes, porque yo te conozco, sé que eres buen entrenador. Y sí, me, empe me empezó a entrenar solo, le hacer, oye, güey, vente para acá, este, te voy a entrenar de, tal, de hora a tal hora, de la mañana a, la, a tal hora, y así, y poco a poco fuimos formando un club que hoy en día se llama Venados. Y pues a esos dos coaches, a Miguel Valle y a Juan son los que agradezco de todo corazón en el básquet, porque gracias a Miguel Valle fue que pude ir al campamento.
0: Ok, justo, justo, ah, pero, pero antes de entrar a, a lo que vivimos en el campamento, que fue extraordinario, la verdad, a mí se me pone la piel chinita de, de ver historias como la tuya. Eh, platícame, o sea, ahorita comentaste algo pues, muy importante y, y que gracias a tu papá y que gracias a todos tus entrenadores. Pero está increíble de, o sea, muchos chavos no lo toman así. Eh, comentaste, es que pues aquí pura, puros borrachos, puro jaripeo, finalmente son cosas de, eh, de estas comunidades que están como muy arraigadas a, a esa cultura, ¿no? O esa cultura de de jaripeo de, de otras cosas como Ajá. el campo, etc pero tú, o sea, si no estuviera en ti si no hubiera sido gracias a tu familia a tus coaches, pero si no lo traes tú pues también hubieras tomado ese camino, pero que o sea, ¿cómo fue tu mentalidad? para decir, ¿sabes qué? pues me gusta el básquet y puedo desviar mi camino hacia un camino del deporte, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue que tú lo tomaste para
1: ti en tu vida? Eso sí fue más porque tenía amigos. Eh, los amigos pues saben que siempre influyen en tu vida. Y con ellos empecé pues el club. Pero vi que por el alcohol y eso pues iban dejando el deporte. Sí. Y cuando entré al básquet y empecé a sentir que estaba mejorando. No, es, no jugaba torneos grandes. No jugaba con, con personas de mi edad. Siempre mayores o menores. Eh, con lo que se acomodan. Pero sí fue observarlos. Y decir, no, es que yo ese camino no lo no quiero, no, no quiero como perjudicar a mi persona en ese aspecto. O sea, si yo siento que soy bueno en el deporte, prefiero dedicarle de más tiempo a ese, ese deporte, que ese sea mi vicio, a que sea el vicio.
0: Claro, no, eso es, está increíble. O sea, para muchos, yo creo, y yo me incluyo, el deporte ha sido nuestro vicio siempre. Yo, la verdad, pues no, no jugué a tu nivel pero pues no fumo no tomo nunca me he drogado y siempre es como que el deporte el mi vicio también esa, esas palabras están increíbles y pues ve hasta dónde has llegado gracias a, a decir sabes qué pues yo no quiero eso para mí o sea está padre porque bien dicen que uno no escarmienta en cabeza ajena no o sea que a fuerzas tú lo tienes que vivir como para salir de esa situación pero tú lo viste en tus compañeros y pues dijiste dijiste no yo no quiero eso entonces eso pues, está padrísimo, muchísimas felicidades y también eh, que tus papás han siempre estado como que atrás de ti, ¿no? Platícame, eh, cuando tu papá te entrena y que ahorita dijiste, en la pandemia estuvimos entrenando y todo, ¿cómo es la relación con tu papá? Porque a veces pues no es muy buena y más cuando vamos creciendo, ¿cómo es este entrenar con tu
1: papá? Sí, es una relación buena, digamos, pero a veces pues como toda relación de padres tienen problemas, este sí fue de, de que a veces pues nos peleábamos entrenando que él decía, no, es que tienes que hacer esto decía, es que yo ya vi videos que así no se hace y él, no, es que yo te estoy observando no, no puedes decir como el punto de vista de alguien que sí te está viendo como lo estás haciendo y así nos peleábamos y a veces nos enojábamos y él se iba y me dejaba ir en la cancha así era la mayoría de veces pero pues al final de cuentas nos apoyábamos juntos porque también a él le servía como como enseñanza pues porque también le gustaba como enseñar esa parte del deporte a otros niños y como tenía un club antes mi papá pues le gustaba pues también estarme enseñando este hoy en día este me sigue hasta hoy en día me sigue corrigiendo seguimos yendo a entrenar temprano este ya él, él me dice casi no tengo nada que enseñarte pero cualquier detallito que me ve o eso me lo hace me lo hace ver, aunque nos seguimos peleando, pero <risa> seguimos.
0: Claro, obviamente, seguimos. pues es, que es normal, o sea, yo te platico, yo practiqué karate cuando estaba chiquita, como unos 10 años, y pues también mi papá, o sea, mis papás, este, yo tengo un hermano y pues somos los cuatro, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y los cuatro pues estábamos practicando karate, íbamos a la misma clase y todo. Y pues sí, mi papá de repente decía No, pues es que hace este ejercicio así o así o cosas así Y yo me enojaba Entonces pues nos ponían Ya ves que hay una técnica en el karate que pues es combate, ¿no? Que peleas así, pues como en los olímpicos, ¿no? Y de repente sí, sí. Pues, me nos rolábamos entre todos los, los del salón Y pues de repente me, obviamente me tocaba pelear contra mi papá <risa> Entonces, imagínate a una niña de 10 años peleando con su papá, ¿no? Y pues mi papá, me acuerdo que me decía, ponía así su hombro y me decía, pégame aquí, pégame aquí, o sea, pero pues con una patada, ¿no? O sea, que yo hiciera el ejercicio de una patada y pues ya ponía sus hombros para que yo le pegara, ¿no? Pero pues de alguna manera yo desquitaba ahí mi enojo, ¿no? Pegándole a mi papá. Ya imagino tú también, ¿no? Ahí discutiendo con tu papá en el básquet.
1: Sí, también nos, nos, nos quitábamos ambos porque, o sea, a veces sí nos llegamos como a decir de cosas, pero pues a veces pues uno afecta pues por la relación de papá y pues digo, no, ay, si no fuera por eso no hubiera llegado a esa
0: Claro, un saludo a tu papá, este, muy afectuoso desde aquí, este, pues, increíble mentalidad la que, la que te forjó y, y pues la verdad, este, eres un chico excepcional, ¿no? O sea, eh, pues hay que decirlo, ¿no? De dónde vienes, de tus raíces, de, de todo lo que te ha tocado vivir, que hayas logrado lo que lograste y que nos vas a platicar ahorita, es sí es excepcional, ¿no? O sea, está muy cañón y ahora ya lo veo, ¿no? O sea, vienes de una familia increíble y vienes de una mentalidad de éxito que ya traes, ¿no? Entonces, estoy segura que te va a ir increíble en lo que viene. Y ahora sí, entonces, platícame cómo llegaste al campamento, tu futuro básquetbol.
1: Eso, eso eso está interesante. Pues al principio yo estaba alejado, como siempre estaba alejado de, de internet, pues sí me metía como a buscar torneos porque me picaba la cresta de que, ay, que tengo que jugar porque ya voy a entrar a universidad y no tengo ninguna beca, que digamos así. Me habían becado antes, pero en la VM, pero no tenía, no tenía un equipo de básquet y no sé por qué me becaron <ríe> y no tenía un equipo de básquet. Este, pero sí fue como el querer, el querer pues, pues, jugar, ¿no? Y antes del campamento, pues, tuve un torneo en Sonora. Gracias a Dios se dio. Pues, gracias pues, también fue gracias a mí porque encontré también en internet y también un coach, el coach que llegó de Puebla, me dijo, oye, va a haber un, un torneo de 3x3 en, en Iguala. No sé si siquiera ni a jugar. Y ya dije que sí, pero por causas de inseguridad también en mi pueblo, pues como que fuimos dejando esa parte, lo fue dejando a un lado, pero yo no, no quería dejar pasar esa oportunidad, así que agarré un grupo de amigos, y dije, oigan, pues el coach ya lo dejó a un lado, eso yo pensaba, y el coach ya lo dejó a un lado, dice, vámonos a jugar, y agarramos, fuimos, y gracias a Dios ganamos el, el estatal, okay. ya le marqué emocionado al coach, dije, oye coach, este, pasamos el estatal, nos vamos al Nacional, al Sonora, y pues de ahí como que empezó más como a darme a conocer, a darme a conocer el, en el fondo del básquet. No ganamos el Nacional, lastimosamente, pero pues el coach, el coach de Iguala fue como que vio más potencial, yo sí como que vio que tenía más ganas, y él me dijo, oye, chavo, este, hay un campamento, este, tienes que meter tus datos, tienes que llenar un currículum, para bueno, mí si te aceptan, y yo dije ¿cómo voy a llenar un currículum donde no tengo ningún torneo? Le dije no, no me van a aceptar, yo decía no, no me van a aceptar, o sea lo único que tengo es lo de Sonora y, y un pequeño torneo que hubo en Puebla y fui de Cachirul hasta <risa> ahorita no se han entendido <risa> okay. y, y, y fueron esos dos torneos que pude poner ahí y no estaba bien nervioso, y le dije al coach: No me van a aceptar, ¿Eh, para qué le hago la tumba. Yo veré qué hago. Le mandé mi currículo y al principio no, no salí en la tabla. Mandaron una como imagen a Facebook de los que estaban como, ¿cómo se dice? Buscados, ¿no? Prospectos.
0: Ajá.
1: Y yo dije: No, si ellos salieron ahí este, como mejores. No, no va a tener oportunidad porque ellos están como fogueados tienen más torneos, han jugado más torneos. Yo dije, no, no me va a ir bien. Y eh, cuando fue cuando me marcó el coach y me dijo, oye, si te aceptaron, este, tal, tal día vas a ir. Y yo dije, no, es, un, es una gran oportunidad. De ahí, de ahí mi papá agarró y, y mi entrenador, me empezaron como a dar más, empe me empecé a exigir más a mí mismo. Y dije, yo sé que me voy a enfrentar contra tipos más altos que yo. Este, tipos hasta menores que yo, que están más altos que yo. Y dije, no, pero tengo que dar, tengo que dar el plus. Tengo que, de alguna manera, este, dar a conocer un juego que nadie, nadie conoce. Wow. En sí, en sí, nadie conoce. Y fue cuando empecé a, ir, a irme a correr desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. A entrenar. De, de tarde hasta la noche fueron entrenamientos duros para mí, pero hasta ahorita pues gracias al, camp al que me dio esa oportunidad del profe de Iguala, el, el meter las manos al fuego por mí porque las metió, yo sé que hubo que ahí un movimiento que me hizo meter y al final siento, me siento feliz porque sé que lo hizo sentir orgulloso porque ese, ese, ese movimiento que hizo pues, uf, gracias a Dios, Dios, bruto
0: Es que no manches, o sea, yo no, no tenía idea de cómo es la selección de los chicos, yo no tenía idea de que hay algunos que aceptan y que no, la verdad, conocía más o menos el campamento, pero nunca había ido, pues yo también, este, pues ajena a todo este movimiento, sí me sorprendió mucho cómo se maneja, este, pero entonces, o sea, tú te preparaste para ir y, y lo tomaste en serio, que eso está bien cañón, porque como dices, bueno, en pandemia pues estuve entrenando, pero gracias a que me dieron la oportunidad y, y ya salí convocado, o sea, te preparaste más difícil todavía, más cañón, y, y ¿sabes qué? Ese, ese asunto de, sé que me voy a enfrentar con chicos más altos que yo, que aún así de edad son más jóvenes, ¿no? Entonces, eh, este cañón, ¿cómo, cómo esa mentalidad que, que ya tienes, pues te, te impulsó, ¿no? Aún así, o sea, no importándote si tú tenías 20 campeonatos o no, si los otros chicos ya habían jugado en el extranjero, si los otros chicos eh, tenían otros torneos y tú apenas dos cosas en tu currículum, no te importó absolutamente nada y llegaste con todo al campamento.
1: Sí. No, yo cuando entré al campo entré como un desconocido, porque en sí en sí, yo, yo escuchaba hablar a algunos compañeros que sí, oye, yo te vi jugar en Veracruz, yo te vi jugar en tal lado, oye, vas a ir a jugar a, a, a Nuevo León, y, y yo llegué como un desconocido, nadie, nadie sabía de mí, pero yo dije, este es como el darme a conocer, va, va a ser como mi manera de, de dar mi plus, y si no doy a conocer, sé que voy a ser un buen ejemplo para gente de mi pueblo, porque a pesar de todo, de las circunstancias aquí en mi pueblo, hay gente que sí le, le preocupa parte del deporte, porque donde yo entreno aquí, este, inicié solo con el coach, con el que vino de Puebla, y gracias a él, gracias a mucha gente que, que interactuó, gobierno también, este, empezó como a, a, a crecer eso del deporte, porque vio que empezó a dar frutos, y sé que después de esta experiencia que yo tuve, que, sirvi, que siento que va a servir como ejemplo para varios niños que vienen empezando, para aquí donde yo vivo, sé que va a ser un gran impulso para para, este, este, para mi pueblo.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿tienes hermanos o, o eres tú solo? Como, como decir, pues ¿sabes qué? O sea, hay hermanos, bueno, tus hermanos ya están viendo lo que tú estás logrando.
1: Tengo un hermano, este ahorita está estudiando en la universidad en Cuernavaca, y es muy bueno también jugando fútbol, este, también este, ha prosperado mucho en el fútbol, este, pues se ha lesionado varias veces también, ahorita está lesionado y está descansando, y, pero sé que a él también le está yendo muy bien, y ojalá le siga yendo bien. Y,
0: y bueno, o sea, lejos de o sea, gente que, bueno, no hermanos, sino como dices, toda la comunidad, todos los chiquillos, que pues también ya están viendo todo lo que estás logrando, pues como bien dices, ¿no? Y qué padre que tú mismo lo sientas para ti, eres un ejemplo para toda tu comunidad. O sea, que teniendo esta mentalidad, eh, apegándote al deporte y teniendo y aprovechando estas oportunidades, puedes salir de donde de, de una situación en la que no quieres estar.
1: Sí, este, pues fue, fue una lucha constante eso, eso sí. Este, cuando llegué al campamento, el primer entrenamiento, este, tuve que darlo al, al tú por tú, pues todo por todo. Este, no, no de que ni, ni pasar nada y yo sabía que iba preparado. Es más que nada fue la confianza lo que me ayudó. Y al final dije, no, pues si no salgo de aquí cubicado, pues le sigo luchando. O sea, las esperanzas no se pierden.
0: Claro. Y bueno, ahora sí vamos a, a entrar de lleno a lo que pasó en el campamento, para lo que nos, los que nos están oyendo y dicen, ¿no es que cuál campamento? Bueno, el fin, el fin de semana pasado, este, Rubén y yo tuvimos la oportunidad de vivir un campamento que se llama Tu futuro Básquetbol, que lo organiza eh, José Ruiz, que pues es el, el, desde hace seis años organiza el campamento, y lo que tiene de especial es que van chicos que están por entrar a la universidad y van y muestran su trabajo, muestran su juego a reclutadores de universidades. Entonces, pues ahí ves a gente del TEC de Monterrey, gente de la Nagua gente de la UP, coaches que, que están en las gradas y que van y checan a los jugadores pues para ofrecerles una beca académica. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo cómo... Eh, eh, pues estaban ustedes jugando y recuerdo al coach Plasencia cuando llegamos y los reunió los, junto a todos y no alcanzaba yo a oír todo lo que le decían porque pues estaba por ahí tomando fotos, etc. Y les dijo, eh, ustedes están ahorita eh, con una oportunidad este, única en su vida y, y en todo momento tienen que comportarse a la altura de, de una universidad, porque pues, o sea, son personas que los coaches vienen a verlos a ustedes, pero pues obviamente si, por ejemplo, eh, están en el relajo cuando terminan las actividades o se quedan dormidos por decir algo después de comer, o, sea, o si no atienden a las este, órdenes del coach, todo eso los reclutadores lo ven y pues están fijándose en quién van a contratar o no a su universidad. Entonces a mí se me quedó muy grabado eso que dijo el coach Plasencia porque dice, sí es cierto, o sea, en todo momento tienen que ver al prospecto si es que le van a ofrecer o no una beca. Entonces algo vieron en ti, algo vieron en, en, en este chico que viene desconocido totalmente, sin un fogueo de, de mil torneos. Y ahora sí, yo sabes que la verdad, eh, pues me fijaba en todos de repente, pues obviamente algunos chicos sobresalen más a la vista porque, pues ya sabes, Oscar que se puso a saltar y ya sabes, ¿no? Mm -hmm. pero, ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención de ti desde el principio? Tu juego como muy abajo, digamos, eh, correr como muy, este, como una escolta, pero abajo, ¿no? O sea, como muy agachado cuando corrías. Y a mí esas fotos me encantan porque son muy este, estéticas, ¿no? Entonces, agarrabas el balón y corrías como como para salir eh, de entre toda la multitud, ¿no? <risa> Entonces, e eso a mí me fascina, ¿no? Entonces, este, ahora sí pues, llegamos al campamento y pues empiezan a jugar dos, tres días este, y empiezan a llamar a algunos de tus compañeros, los reclutadores. ¿Cómo fue que, quién te, se acercó primero a ti? ¿Qué te decían los reclutadores? Platícanos esa experiencia.
1: Bueno, este pues sí, este, al principio pues este, no sé cuándo empezaron a llegar, pero oh, el primer día no, no pasó nada, no creo no me acuerdo muy bien no, eh, el segundo día fue cuando empezaron a llegar, pues ya me habían dicho en el hotel este, mis amigos de que oye, ya el, ya el otro día a darle con todo porque vienen entrenadores del, del Anahua, de la NAGUA, del té de, de tal lado y yo dije, no, ahora es donde más tengo que dar y este, desde que llegué, pues me puse como medio a medio estirar, calentar, y, y empecé a observar quiénes estaban. Y al final, pues para no hacerla de larga, este, después de, de los partidos, fue cuando empezaron como a llamar primero a mis compañeros. Yo dije, y no, yo estaba como de que no di todo, tal vez no di todo, digo, pero hay otro, hay otro día todavía, no, no me, no me chico. Pero iba pasando. Iba caminando apenas para a comer la hora de la comida. Y fue cuando me habló de la Nahua de, de Puebla. Okay. Y fue, fue la primera beca que me ofrecieron, de, del 80%, algo así me dijo. Y, y ahí pues ya dije: No, si, si me reclutó es porque me vio, es por algo. Claro. Y fue ahí cuando en vez de. Me, me empecé como a agarrar mucha más confianza y, y agarré más como como dije, no, sí, sí, sí puedo, o sea, sí puedo, o sea, se nota mi, mi manera de jugar, y, y ya como, pues creo fue ese día, fue, no, no, ese día también en el hotel, en la noche, este, llegamos, y, y ya me, ya, ya hemos comido, ya lo del Bunch Lounge, y, y ya me iba a subir con mis amigos al departamento, y se me acerca el chapo, creo así se llama, el organizador del campamento, sí. dice, oye, ven, ven, ya estaba arriba del elevador, y me, me lo frenó, lo, lo alcanzó a parar, y ya abrí, y ¿Qué, ¿qué pasó? Le dice, mira, un coach quiere hablar contigo, este, antes de pasarte quiero saber un poco más de tu vida, ya le empecé a platicar lo que le platiqué, de que yo vengo de un pueblo donde casi no apoyan el deporte, de mi papá, y, y ya para pues para avanzar, este, me pasaron al, a la oficina y fue cuando conocí al coach Vicente Ríos, de la Universidad de Mexicali, y ya ahí yo dije, no, pues más confianza me agarré y me dio un sentimiento, pues, sí me dio sentimiento, pues, porque era de que lo estaba logrando, pues, era un sueño que quería cumplir y llegar a tener becas universitarias y aparte me ofreció la beca completa, así que este, sí fue un sentimiento grande, y desde que, pues, salí, era como, me quedé como, al primero como en shock, como que no me lo podía creer, este, aparte estaba bien lastimado de las rodillas, este, lo bueno que ahí estaba el fisioterapeuta, el que se acercó a mí, y me empezó a ayudar, este, y él me dijo, no, la estás rompiendo, bro, hace, él, me, él me daba ánimo, o sea, él también le agradezco, porque, Siempre estaba como al pendiente de mí. Me estaba apoyando. Este, no sé si, si... Pues... No sé si, si así era con todos. o Pues, pues me gané su amistad. Pues, porque también se ganó la mía. Era muy buena onda. La, la verdad. Él me apoyaba en todo momento. Y gracias a él pues, estuve como al 100 en cada partido. Y, y fue ahí cuando... Después de esa noche. Como que todo cambió. Como que como que al otro día ya iba con más confianza, con, con ganas de, de jugar. Ahora de, era más de jugar, de divertirme, porque ya había conseguido mi sueño. Y bueno, no todo el sueño, pero una gran parte. <risa>
0: <risa> claro, ah híjole, es que me, me, me encanta, me, me fascinan las palabras que estás diciendo. Yo que lo viví desde afuera, eh, y pues que también empiezas a, a notar las, las historias de los chicos, algunos eh, pues van nada más a foguearse, algunos van eh, pues a divertirse, algunos incluso son más chicos que, que piensan ir el próximo año para, para ya que sea su, su momento de entrar a la universidad pero ¿sabes qué? Dime una, una cosa, yo la verdad te percibía tranquilo o sea siempre te percibí relajado, o sea la verdad yo no notaba como nerviosismo en algunos de tus compañeros sí, porque de repente sabes que son su, su última oportunidad para ser reclutados, etcétera pero yo siempre te noté jugando tranquilo, eh, este siendo buen compañero, animando siempre a los demás este eh, ya ves que aplauden y es, hacen este la eh, como que estas este, eh, muestras de vamos, etcétera, tú puedes, o, o sea, se apoyan entre ustedes cuando están jugando, etcétera. Pero yo siempre te noté tranquilo. Pero dime una cosa, ¿tú cómo estabas por dentro? Antes de que te reclutaran, ¿estabas nervioso o, o pensabas, oye, pues es mi última oportunidad o, o te lo tomaste más relax?
1: Pues el primer día, soy sincero, sí llegué nervioso, muy, muy nervioso. Hasta me estaban sudando las manos. Este, veía, no conocía a nadie, yo no conocía a nadie. Y dije, no, este está muy grande, este... este y luego tenía un amigo que ya lo había conocido antes, en unos tryouts de la Nahuatl de México y él me dijo, no, viene un jugador de, ah, pues el que fue MVP Oscar, ah, sí. hace, viene un jugador muy bueno, con unos los, los amigos que también son muy buenos hace, tal vez a ellos sí los van a becar yo dije, sí, y yo estaba más nervioso y el primer día, pues intenté como calmarme o sea salir, antes de entrar a la cancha este, siempre me esperaba un poco a veces en el vestidor Pensaba malas cosas Y ahora sí, salía este, Siempre manteniendo esa calma Y cosa que Mi, mi papá también me mentía esa mentalidad Porque aquí donde yo juego Siempre juego con muchos ner ner Nervios pues Porque como siempre he como Sido el chavo pues que corre Que esto, que aquello Pues si sí juego con muchos nervios De hacer algo mal Pero como yo siento que como no me conocían pues me daba igual si jugaba bien, si jugaba mal, pues dije, no, me conocen. <risa> <risa> eh, eh, así que yo dije, vengo a jugar a como yo juego, a como yo soy. Y eso fue lo que me mantenía tranquilo. Y pues, notaba el, los nervios de mis compañeros, los notaba, notaba que este, se ponían nerviosos, que fallaban una canasta y ya se ponían de que, no, oh, es que ahí se, pues, se van a enojar. Y yo, pues, yo siempre he querido que apoyen, o sea, yo mi manera de, de salir es apoyando a mi equipo. Y aunque no estuviéramos en equipo así, estuviéramos en, en los calentamientos eso, yo les decía, vamos, tú puedes, en este, la otra sale, no por un error te van a decir, no, chavo, ya no vas a ver ya no te vamos a becar. Así les decía, que sigan echando ganas. Exactamente.
0: Ante todo, ante todo. Exactamente, Sabes que yo veía este que justo de eso, ¿no? O sea, creo que hay una percepción errónea de que si vayas a fallar una canasta ya es el fin del mundo. Pero no creo que sea eso, o sea, y como bien dicen juegos de la NBA, eh, o sea, la defensa gana campeonatos, ¿no? Entonces, pues defender, hacer un buen pase, no equivocarte en la jugada, como que atender al coach, todo eso. Creo que es más valioso que fallar o no una canasta. Entonces, eh, siento que tus compañeros, y, y incluso tú, ¿no? O sea, siento que es como muy, ay, pues ya fallé la canasta, que es lo importante, que da puntos, y pues ya, ya se Ajá. me pierde el mundo, se me acaba el mundo, ¿no? Eh, pero no, justamente, a mí me, me llamó mucho la atención también el último día, cuando antes de, de que empezara tu momento de jugar, eh, pues el, todos los chicos empezaron a calentar Y pues tú solito, ¿no? Me acuerdo que traías hasta una playera azul Y te pusiste solito a jugar así con los dos balones A calentar Pero estabas tú como que ya muy centrado en, en tu juego Y en lo que querías Obviamente estabas ya tranquilo Porque pues ya tenías la, la oferta de la universidad Entonces eh, eso yo creo que fue como súper relajante para ti Y disfrutaste mucho jugar A mí me encantó verte jugar en esos momentos
1: Sí, pues sí, ya el ya está, está contento, ya, ya había disfrutado, ya ya dije ya disfruté de mis amigos, ya disfruté del hospedaje, del campamento, este así que como, dice, como dijeron al principio, este, es, este es, un, es un pastel, todos comemos el mismo pastel, y es lo que dijo el coach Placencia. y dije, yo ya tuve mi oportunidad, Ahora hay que otros compañeros puedan lograr una otra oportunidad grande, así que me dediqué más a que a jugar tranquilo, o sea, obviamente no jugar tan mal, ¿eh? pues que si sí, me la vayan a quitar la beca, pero sí a jugar como tranquilo y hacer como que todos que todos coman del mismo pastel.
0: Wow, y incluso ya no te dieron muchos minutos, ¿no? O sea, recuerdo que entraste y, y ya les dieron oportunidad a, a otros este, compañeros. Creo que, que esto también, eso también dije, ching, ya no entró a jugar, ya no le puedo tomar fotos.
1: Pero, pero este sí, sí recuerdo justo sí, y ahorita sí, dices... sí me dieron un tiempo. Yo siento que sí, pero sí. hubo un tiempo. Yo sufro, la verdad sufro de problemas de asma y a veces cuando cambio de, pues, de clima y así me empieza a dar ataques, primero al último, mero en el último partido me dio un ataque severo y tuve que pedir cambio, así que pues también no podía como perjudicar al equipo, si yo sé que no puedo rendir a mi 100, mejor pido cambio a alguien que está, pues, está al 100%, así que pedí cambio y hasta me salí porque no podía respirar. Ah,
0: ok, no, no sí, tenía sí. idea, o sea, porque yo lo, lo que vi, pues es que ya no estabas en la cancha, pero pues la verdad no no sabía tu condición y, y pues sí, o sea, fue, fue difícil para ti, pero, pero lo sobrellevaste y pues dices, o sea, eso me encanta de ti, o sea, esa mentalidad de ya, yo ya tuve mi oportunidad, ahora que mis compañeros luzcan en la cancha, eso eh, me vuela la cabeza porque creo que no hay muchos chicos de tu edad que piensen sí. como tú y eso está bien cañón. Neta, muchas felicidades por esa mentalidad.
1: Gracias. Sí, pues yo, yo venía con un amigo, la verdad, no sé cómo le fue, pero yo lo veía aguitado a veces en el hotel. Y yo la verdad lo admiro, yo admiro su manera de jugar. Yo decía, mira, este, tú, tú sigues echándole ganas, no te rindas. Este, ante todo, pon actitud en cada partido. Si te va bien, si te va mal, al final tienes la experiencia pero sé que te va a ir bien, una beca vas a sacar porque pues yo admiro tu manera de jugar y yo sé que muchos coaches lo van a notar y no sé, al final ya no lo pude ver ya no tuve la oportunidad de verlo al final porque pues como vengo de lejos tuve que irme de rápido pero no sé esperemos que haya ido bien porque sí, sí espero a todos, a todos que conocí espero le hayan ido bien este, ante todo todos, todos somos un equipo y todos buscamos el mismo objetivo. Ya depende de cada quien, quien tome las oportunidades.
0: Claro, eso sí, obviamente, ¿no? O sea, quien, quien este, hizo un buen trabajo, aunque no lo llamaron, pues ya tendrá otros objetivos para otras oportunidades, o quizá el próximo año, no sé, ¿no? Pero tú diste todo uh -huh. y pues se demostró en la cancha. Y, y platícame una cosa, ¿cómo... ¿Cómo veías tú tu vida, o sea, cómo veías tu futuro antes del campamento? O sea, ¿qué pensabas que iba a pasar contigo si no hubieras entrado al campamento?
1: Sí, la veo difícil. Pues sí la veía difícil mucho, en eh, la deportivo, Porque eh, cuando hacen, un, yo lo que me he dado cuenta es que cuando hacen tryouts en universidades, pues casi siempre se fijan en el que juega mejor o el talentoso. Las, eh, pues nomás lo ven como tres, cuatro horas, no lo pueden ver más días. Y yo dije, no, pues sí fui a hacer dos pruebas y no me aceptaron, lastimosamente. Y eso era lo que me estaba como cayendo más bajo, más bajo. Y, y llegó un momento en que me empecé a dedicar más a mi estudio. Y mi papá me dijo, tal vez no llegues a jugar universitariamente, pero mínimo en lo académico tienes que salir bien. La sé, porque ante todo es tu carrera. Él siempre me tiene esa mentalidad que ante todo el del, del deporte es mi, mi estudio debo determinar mi carrera ante todo y es lo que estaba pensando pues dije no pues pues voy a hacer examen pública y, y si quedo pues bien y ya esperemos me vaya bien académico y si se da lo de básquet obviamente le iba a seguir buscando no me iba a rendir tan fácil porque seguía buscando este, estaba buscando otros torneos y creo iba a, a Acapulco pero a principios de este mayo pero pues pues cuestiones económicas no puedo ir, este, porque tenía que elegir entre el campamento o Acapulco, y pues gracias a Dios elegí buena opción.
0: Elegiste bien. <ríe> y, y ahora, ¿Qué? prácticamente, eh, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué piensas estudiar? Y justamente. ¿Cómo ves tu futuro ahora a partir de este ofrecimiento, de esta beca que te vas a Mexicali ya pues en unos meses? ¿Qué quieres estudiar y cómo, cómo ves esta este nueva oportunidad en tu vida?
1: Pues esta nueva oportunidad la veo muy muy este, llamativa, la verdad me tiene muy contento. Este, sí. Obviamente sé que va a ser, este es un pequeño, un pequeño escalón que tomé en mi vida y va a ser, ahora lo que viene va a ser más difícil. Este, pero yo sé que yo sé que puedo llegar a hacer ser grande porque eh, ya vi que, que puedo lograr lo que me propongo. Este, y puedo dar lo, lo que hasta lo que no pueda en una cancha. Y sé que que voy a llegar lejos, sé, yo confío en mí mismo. Hoy en día ya me siento confiado en mí mismo y quiero llegar a estudiar pues también administración, administración, comercio internacional. Y lo de Mexicali, pues, es lo que estoy tomando, porque a mis papás les interesa más lo académico, y ellos no quieren que me vaya lejos también. Dice, no, es que te vas a olvidar de la familia, y, y nosotros, ¿qué? Prácticamente vas a hacer tu vida allá. Y las, eh, la agua, que es muy buena escuela académicamente, y tienen buen equipo. Y yo dije, y yo, yo también pensé en la náhuac, desde que me ofreció también pensé en la porque también me había llamado mucho la atención y también me ofrecieron a la Panamericana, así que entre esos dos está primero.
0: Ok, sí, obviamente pues eh, todavía no, no decides, y qué padre que tengas varias oportunidades, eh, o sea, yo creo que hay chicos de, en el campamento que pues no, no tuvieron esa fortuna de que un reclutador se acercara a, a ellos, y imagínate, tú tienes tres oportunidades, tres grandes oportunidades, y yo creo que tomes la decisión que tomes, eh, así como veo tu mentalidad, no creo que te olvides de tu familia, o sea, no creo que vayas a hacer, no, pues ya me fui hasta Mexicali y ya hago mi vida por allá. No creo, porque así como veo tu, tu manera de ser, pues tu familia y, y siempre va a estar ahí y es cosa importante. Por ejemplo, no sé si tu hermano, ¿no? O sea, ya está en la universidad, está no tan lejos, pero pero pues simplemente pues sí, no los ves diario no lo ven diario etcétera yo creo que contigo pues igual no o sea eh, lejos de la, la, la decisión que tomes yo creo siempre van a estar ahí apoyándote
1: sí, ¿sí? Eh, pero <risa> <risa> yo creo yo, porque luego me dicen bromas y dicen no ese, qué bueno que ya te va <risa>
0: <risa> sí claro obviamente no
1: broma,
0: sí. y, y pues también es eh, o sea es Eres un chico de 18 años que pues tiene toda la vida por delante y pues una decisión, eh, a tu edad es una decisión fuerte que tomar, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí una lección de una escuela y más este, ahorita tú que ya tienes un ofrecimiento, bueno, tres ofrecimientos, ¿qué decisión tomar? Eh, va a ser como, pues complicado porque, bueno, no complicado sino, sino ¿cómo, cómo decirlo? Sino... Eh, pues es única, ¿no? O sea, es o esta u otra universidad, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente platícalo con la almohada y pues que tomes la mejor decisión.
1: Hasta ahorita lo que me están rompiendo la cabeza. Hacer...
0: <risa> pero, pero qué fortuna, ¿no? Qué fortuna que esto es lo que te ha dejado sin dormir y no otras situaciones, ¿no? O sea, qué fortuna y neta muchísimas felicidades que sea esto y no otras cosas que no te dejen dormir.
1: Sí.
0: <ríe> Exactamente. Sí. Exacto. Y, y una, una cosa, en el campamento, ¿cómo lo viviste? Eh, ¿Hiciste amigos? ¿Las pláticas que les dia, que les daban? ¿Te gustó o no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue tu vivencia? Lejos del asunto de la, los reclutadores, ¿cómo lo disfrutaste tú el campamento?
1: Pues lo disfruté bien, hice varios amigos, este, Oscar, pues es uno de ellos. Este, uno de Veracruz, de Hidalgo. Este, sí, pues me conviví bien con ellos, me llevé bien con ellos. Ya en el último día que nos regañó Chapo, pues, porque estábamos bien desvelados, ahí echando redajo. Pero, pues, <ríe> la experiencia no se olvida. La convivencia, las anécdotas que tuvimos. Este, también hice un amigo de Yucatán que. Que también esté muy bueno también salió becado este y pues me cayeron bien todos y las pláticas ante todo me ayudaron bastante siempre tuve en claro lo que me dijeron poniendo atención este también los consejos todo fue muy bueno la verdad todo estuvo padre estuvo de es como una experiencia que nunca se me va a olvidar y hasta quisiera volver a repetirla el otro año Sí, ya la voy
0: a repetirla. ¿no? Exacto, sí, o sea, la verdad sí te quedas con esas ganas de que no se acabe, ¿no? La verdad, yo el último día no. yo decía, no manches, ya es el último juego, no quiero que se acabe. No <risa> y, y pues ya por último, platícame una cosa. ¿Qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es qué meta estás por conseguir en tu vida, sea académica, sea personal, sea en el deporte, lo que sea. ¿Qué meta estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
1: Este, pues mi meta, mi meta en sí es llegar a jugar en primera, en la Liga B, porque lo vi jugar, pues de la Interamericana contra la UNAM y sí vi su manera de juego y me encantó. Y yo, yo, yo dije, yo ahí voy a estar, yo desde que lo vi dije, ahí voy a estar, esa es mi meta, es mi meta llegar, este, sé que lo puedo lograr, todo con esfuerzo, sé, ya tengo esa gran parte que me enseñó mi papá de la disciplina, y sé que lo puedo llegar a lograr, y pues el consejo que me daría es que lo que dice mi papá, todos somos iguales, siempre he, he mantenido esa, esa, esa mente, es lo que me ha hecho, me ha ayudado bastante en varios partidos. Wow. De que, ¿de qué te quejas? Me dice, ¿de qué te quejas si todos somos iguales? Los dos tienen dos brazos, los dos tienen dos piernas, los dos tienen una cabeza. Los dos tienen, es lo mismo, o sea, a nadie, los dos son capaces de, todos somos capaces de lograr algo. ya solo nomás falta el esfuerzo.
0: Guau, wow, o sea, que... Qué? Qué frasesota y qué consejo tan increíble, pero sabes que sí, todos somos iguales físicamente, tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, lo que sea, pero sabes que no tenemos todos, y eso sí lo tienes bien, bien cañón tú, la actitud. O sea, la actitud y la mentalidad que te ha forjado tu familia, que te ha forjado el básquetbol, que te ha forjado tú solito, esa no la tienen muchos. <ríe> y eso no, es lo que padre. te va a llevar a que en unos años vaya yo a tomarte fotos cuando estés en primera división de la liga AVE o sea, neta, neta, ya nos vi yo tomándote fotos y tú jugando o sea, está bien cañón y, y neta, o sea ya lo dije muchas veces pero de nuevo muchas felicidades por ser la persona que eres te deseo muchísimo éxito y cualquier cosa que se te ofrezca cuenta conmigo Sí,
1: muchas gracias, ahí estaré esperando los partidos, a imprimir las fotos
0: Claro que sí, sería un honor eh, Verte ya jugando En la Liga AVE Y eh, pues cumpliendo tus sueños Y cumpliendo, eh, como dices Este pues, pequeño escaloncito en tu vida O sea, neta, muchas felicidades Por todo Gracias,
1: gracias, muchas gracias
0: Y cualquier otra cosa que quieras Comentar, ¿qué, qué le dirías a los chicos Que están eh, En esa misma situación que tú estuviste eh, ¿Un último consejo que le quieras dejar a los niños que vienen eh, pisando tus talones?
1: Pues, ante todo, como tengo yo en claro, lo que me ayudó a mí fue la actitud, las, las ganas de lograr lo que quieres, este, no rendirte a las circunstancias, este, estar luchando constantemente, no dejarse intimidar por nadie, eh, seguir luchando todos, todos podemos lograr lo que sea, porque hay sueños que tenemos que perseguir hay sueños que tenemos que cumplir, sueños que vienen detrás de algo, y que ellos van a, si ellos quieren decidir si, si el dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina, pero que les sigan dando con todo, porque hay, un, hay muchos ejemplos, no solo soy yo, hay muchos ejemplos, que gente que desde, desde que no tienen nada, nada, este, han podido lograr bastante y pues espero que de alguna manera los pueda apoyar porque saben que, que yo también cualquier cosa que, que necesiten así conmigo pueden contar un consejo un, o un consejo en el básquet no sé mucho de enseñar pero pues al mínimo puedo enseñar algo este pues cualquier cosa yo, yo puedo estar a la disposición de alguien ante todo
0: wow y sabes que ya que, que, que... ¿Qué me quedo con...? Acabas de decir unas palabras impresionantes. ¿Qué prefieres? ¿El dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina, no? O sea, wow, qué palabras, neta, Wow, <risa> Ya con eso cerramos este increíble capítulo. Los invito a seguirlo en sus redes sociales. Bueno, ahorita este, lo tienes como privado, pero no te preocupes. Este eh, Los invito a seguir su historia de Rubén Peralta, la verdad, eh, Apenas es un chico desconocido, pero muy pronto será una estrella del básquetbol estudiantil y lo que le falta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo, Rubén. Eh, este te mando un abrazo desde aquí a toda tu familia. Y eso es todo. Eso es todo por este capítulo. Él es el increíble Rubén Peralta. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Bye bye.
1: Saludos, un abrazo. Hasta luego. Bye,
0: bye.
1: Gracias por todo.
0: Gracias a ti Rubén Dios. Dios, Dios, Dios. Si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube no olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con cinco estrellas, esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet tanto como yo y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En tus sneakers, la historia detrás de la foto.